0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Este é um podcast da ProScout, onde entrevistamos os principais intervenientes do jogo. Hoje temos connosco Tiago Largi, técnico de 38 anos, um dos mais promissores do futebol brasileiro. Teve passagens como analista de desempenho da seleção brasileira e também como técnico do Atlético Mineiro, onde fez uma excelente temporada em 2018. Olá Tiago, muito bem-vindo ao Scout Talks, é um gosto enorme termos connosco aqui um treinador brasileiro tão promissor como o Tiago e depois de uma excelente temporada que fez no Atlético Mineiro em 2018, bem-vindo e esperamos que precisamos ter aqui uma conversa muito rica em termos de conhecimento e de conteúdos.
1: Olá Francisco, também igualmente é um grande prazer falar com vocês, com todos que ouvem o podcast e... É uma oportunidade muito importante para a gente trocar informação e falar de preparação de futebol. Eu acho que o futebol está, vem sempre evoluindo e, e essas esses recursos, essas ferramentas, como as trocas de informação através de podcasts, é um é uma novidade muito interessante para a gente.
0: Muito obrigado e vamos a isso. Começamos por, por referir que o, o Tiago está sem treinar desde outubro de 2018, na altura saiu do, do Atlético Mineiro, depois do empate a zero contra o América Mineiro em casa. Vocês nessa altura tinham 46 pontos, estavam na 29ª rodada, estavam no sexto lugar. A equipa depois conseguiu terminar no mesmo lugar, fez 59 pontos, ou seja, mais 13 pontos em apenas 9 uh, rodadas. O que é que aconteceu nessa altura? Porque a equipa jogava bem, dava bons sinais, tinha rendimento. O que é que levou à sua saída do, do Atlético Mineiro?
1: Bem, eu imagino que o efeito Filipão no Palmeiras tenha, tenha tido um reflexo que optou por uma mudança por um treinador mais experiente. Né? Na época, como disseste, que nossa equipe estava em sexto lugar, a quatro pontos do sétimo. E, e era o ataque mais positivo do brasileiro naquele momento. Então a gente vem, vem fazendo uma campanha regular, mas eu acho que a, a mudança que ocorreu no Palmeiras, em que trocaram o treinador e o clube conseguiu uma sequência positiva de vitória, é, levou a, a direção do Atlético, que logicamente eles é que podem responder muito bem os motivos, é, do, que foi, do que foi o motivo da, da troca. Né? mas aparentemente a nossa campanha era estável, foi o tempo todo dentro do grupo de, de zona de libertadores como se confirmou a classificação no final do campeonato né? o, o aproveitamento nosso era dentro da, do acordo dentro de acordo com a, a meta estabelecida pelo clube.
0: Muito bem uh, o Tiago falou aí de uma questão importante que é uh, a mudança de mentalidade perante aquilo que, tá, que estava a acontecer no Palmeiras com o Filipão, acredito que que o futebol brasileiro ainda não está preparado para para ter técnicos tão jovens a a assumirem o comando comando técnico das equipas e se acha que ainda existe um grande preconceito em relação à idade?
1: Bem, o o que eu vejo é uma uma abertura que acontece devagar em que as diretorias se abrem aos treinadores novos. Eu acho que o treinador novo ele já consegue espaço. né? Vimos o Carilli, por exemplo, no Corinthians, já conseguindo consolidar. O Thiago Nunes, ano passado, no Atlético Paranaense, também conseguiu consolidar. E esse ano, o Odair Helman também é um que se, que se firma no, no Internacional. Eu acho que são três treinadores novos que já tiveram a sequência do trabalho e, consequentemente, conseguiram mostrar os resultados. Né? mas certamente a diretoria elas precisam ter um conhecimento maior de avaliação do que são os métodos, o que são os padrões de jogo, para ter uma avaliação melhor do que o, que o treinador propõe e se ele de fato consegue transferir isso para o resultado dentro do campo. Né? Então, é, eu acho que quanto mais conhecimento as diretorias e os, os homens que decidem em futebol tiverem, mais eles vão conseguir avaliar os trabalhos e os resultados vão ser consequência exatamente da sequência do trabalho, né? da continuidade da coisa, que para a gente fazer um jogo propositivo, um jogo com mais complexidade, ele demanda mais tempo. né? Então, eu acho que a partir desse momento, como as diretorias abrirem mais para avaliar, para ter método e conseguir explorar melhor avaliar melhor o que tem o treinador, aquilo que ele implanta, menos ela vai seguir uma tendência ou vai querer copiar o que o clube ao lado fez e dá certo. Então acho que essa é a a tendência, é uma mudança que acontece também já com algumas diretorias de alguns clubes e vem colhendo os frutos.
0: Muito bem, já falamos aqui da questão das diretorias, uma questão que tem a ver com... Como é, que, como é que consegue gerir o Tiago enquanto treinador? Como é que gera expectativas da diretoria e dos torcedores? Pergunto isto porque, na altura, uh, o ano passado, quando assumiu... Uh, o Tiago era, era treinador auxiliar, era técnico auxiliar do Atlético Mineiro e depois, no início do ano, assumiu uh, como uh, técnico principal. Uh, a equipa estava a jogar muito bem antes da Copa do Mundo estavam no segundo lugar e os próprios diretoria e os torcedores começaram a criar uma expectativa que podia ser possível vencer um título. Entretanto, depois da Copa saíram muitos jogadores importantes, tiveram jogadores também fundamentais com lesões e a equipa mudou muito após o período da da Copa e o rendimento já não foi tão tão consistente como tinha sido na primeira metade do ano. Como é que conseguiram gerir esta questão das expectativas da diretoria e dos torcedores Faça este contexto externo.
1: Bem, é é uma situação que realmente foi muito difícil, principalmente porque nós perdemos metade dos jogadores titulares da nossa equipe. né? Eu, naquela ocasião, eu perdi os três meio-campistas, e eu usava três homens de meio, e os três, um por lesão de cruzado e dois por negociação, deixaram, deixaram a equipe. Com o um artilheiro da competição naquele momento, o Roger Guedes, e um zagueiro que foi vendido para o Torino, o Bremer. Um zagueiro rápido em que me, propor, me permitia ter uma linha alta, né? jogar com um time é, mais avançado. Então eu precisava ainda de um central com, com velocidade. E esse também foi vendido. É, e gerir essa expectativa, então foi muito difícil, porque a partir do momento que você troca cinco jogadores. Da sua equipe, é, fica difícil de manter o padrão de desempenho que a gente vinha obtendo. É, na ocasião, era a 12 rodada, estávamos em segundo lugar é, e depois realmente nosso rendimento caiu, mas mantivemos dentro da meta estabelecida pelo clube, que era vaga para a competição continental e assim a gente conseguiu, né, reajustando com o tempo, a manter o rendimento sendo suficiente para para ter. Se eu não me engano, ficamos em torno de 54% de aproveitamento.
0: Muito bem, muito bem. Sem dúvida que foi foi um cenário complicado e e que depois o rendimento também... Não é possível ter o mesmo rendimento quando os melhores jogadores ou os principais jogadores acabam por sair. E e o Tiago em em várias entrevistas falou sobre a questão da linha defensiva, de de terem feito muitas alterações em detrimento desta situação e que Inclusive há uma entrevista que o o Tiago diz que que gosta de que a equipa tenha bola, que ataque, mas também tem que ter organização defensiva. E com todas essas situações que não não é fácil preparar a equipa no processo defensivo para manter a consistência.
1: Sim, a nossa equipa trabalhava tentando sair jogando de trás do goleiro. E sempre a gente tinha a a, a mensuração de quantas vezes a gente chegava no terço final do do ataque, quantas vezes a gente progredia a ponto de finalizar ou de fazer gol, ou até mesmo quantas vezes a gente perdia a bola e sofria um contra-ataque. Então o tempo todo a gente monitorava esses aspectos para poder avaliar se estava valendo a pena, sendo eficiente a nossa saída. A construção igualmente, a criação de espaços... a questão de atrair para liberar, a questão de mobilidade, triângulos pelos lados, a gente sempre estava monitorando e propunha um jogo em que a gente tentava ter a bola o máximo possível. Então, como eu falei, a gente tinha um plantel e aí jogadores decidindo na frente, né? porque também a gente precisa do talento individual e e aí até a 12ª rodada da parada da Copa a gente tinha esses jogadores que decidiam no terço final, porque a nossa ideia... É levar a bola até o terço final, onde o talento do jogador possa decidir na última parte do campo. E defensivamente também a gente teve um início ainda difícil, com bastante variação, até porque foi um ano em que o Atlético estava com um plantel muito cheio, contratou sem dinheiro, contratou fazendo apenas empréstimos. Uhum. Então foi um ano bastante complicado, e e até por isso a meta do ano não era buscar um título nacional ainda naquela ocasião, ainda era o objetivo de classificar entre os seis primeiros
0: e que acabou por, no final de contas acabou por ser a classificação que o Atlético teve o Tiago acabou de referir aqui vários aspectos importantes que que caracterizavam o o estilo de jogo do Atlético e era uma pergunta que íamos fazer mais à frente que é uma equipa que gostava de sair a jogar deste trás, o um futebol apoiado, uh, a construir desde a da, da sua linha defensiva, com, com apoios constantes, mobilidades, triangulações pelos corredores. Isto é, é uma equipa à semelhança daquilo que, que o Tiago diz que, que é uma referência para si, que é Pepe Guardiola? É, é esta o seu modelo de jogo? Ou foi algo que, que teve que adaptar face ao, ao, aos jogadores que tinha à disposição? Não, não sei se... Se, se percebeu no sentido em que é esta a sua ideia matriz de jogo ou foi, adaptou face aos ao jogadores que tinham à sua disposição e neste caso se esta é a sua ideia de jogo se, se é inspirada por Pepe Guardiola ou não?
1: Sim é, certamente tem uma influência muito grande, eu acho que o que o Pepe Guardiola fez pelo futebol é, tornou o futebol mais atrativo tornou o futebol mais interessante né a gente viu é, padrões de jogo acontecendo e tornando o jogo é, mais complexo, mais divertido, mais atraente. E, e essa é uma das coisas que eu me preocupo, que é sempre ter um futebol atrativo para os torcedores. Né? É, os adeptos precisam gostar de ir ao estádio e estar tá motivados de, de participar daquele evento. Então, eu não consigo ver um, um futebol jogado simplesmente pelo resultado. Acho que vencer é importante muito, Porém, não, é, não basta. O modo como a gente vence, como a gente faz o processo é muito importante. Então, eu acredito nisso. E eu, fui, eu tive a felicidade de pegar um grupo bastante qualificado no Atlético, ainda que dentro da, das limitações do, na ocasião, a gente pegou um grupo aberto a tentar jogar, aberto a tentar construir, aberto a, a tentar fazer um jogo atrativo para os torcedores. E eu acho que grande parte do tempo a gente fez tanto que a gente manteve uma uma campanha na parte de cima da tabela e e conseguimos. O resultado do título ainda não era a a, a perspectiva naquele ano, porque a gente entende que, nesse nesse caso, um processo depois em que você montaria né, o time contratando jogadores pontualmente para onde a gente precisasse, a gente ia conseguir melhorar o o time de um ano para para o outro. Agora, um, uma coisa que eu ressalto é que a gente também tinha bastante gol de transição rápida e que isso a gente não abria a mão em nenhum momento. A gente também tinha um jogo vertical quando a gente precisava ser mais vertical.
0: A atividade dos jogadores a uh, adotarem este sistema, este modelo e esta ideia de jogo. Uh, é verdade que a maioria dos jogadores gosta de, de ter bola, gosta de, de ter um jogo uh, onde assumem o comando do jogo, tenham iniciativa, mas isto nem sempre, nem sempre é possível. Não, não sei como é que vocês trabalharam, do ponto de vista mental, uh, jogadores que não estavam habituados a este, este jogo, para, se sentir, para que os, os atletas pudessem sentir confortáveis em ter bola, mesmo quando os resultados não, não eram positivos, de manter a mesma identidade e não abdicar desses princípios. Como é que vocês conseguiam convencer um jogador, neste caso, ou o grupo todo, de que esta proposta de jogo era, era mais indicada para, para aquela situação, para, para o vosso contexto?
1: Bem, a principal maneira era o resultado que acontecia né a nível do desempenho. né Quando a gente conseguia mostrar que a gente criava mais chances de gol fazendo dessa forma, que a gente tinha um aumento da da produção, né? com a a bola no pé a gente conseguia fazer as viradas, as trocas de corredores, e e o quanto que isso era benéfico para o time, que a gente evitava correr atrás da bola, correr para trás, né? lutar pela recuperação da bola, e sim quando a gente valoriza a bola e consegue, e e cria as maneiras para a gente poder... valorizar a manutenção da posse o grupo se sente confiante, ele ele fala vale a pena fazer isso, vale a pena eu manter a posse da bola porque eu vou correr menos para trás, a gente consegue ter um melhor controle do jogo então eu acho que o principal é a coerência né? e aí os métodos de trabalho é que facilitam a coisa acontecer né? a gente precisa de ter sempre treinamentos que tenham é, efetividade dentro do campo, que eles sejam traduzidos em performance, e isso é que a gente trabalha e consegue convencer os jogadores de que a melhor maneira é continuar é, trabalhando dentro daquela forma, porque a gente consegue visualizar que o progresso está acontecendo. Então, sempre ter também as medidas né, de avaliação do desempenho, tanto a nível coletivo quanto a nível individual, é muito importante para você ter a convicção de que aquilo ali está sendo proveitoso
0: Muito interessante esse trabalho é feito exclusivo pela Comissão Técnica ou também existe aqui alguma componente psicológica dos psicólogos do do clube que podem passar esta mensagem de de transmitir confiança e que os jogadores podem se sentir confortáveis em em assumir outro tipo de jogo que que nunca tinham assumido até então
1: Eu acho que existe aí um fator que é importante, é a maturidade dos jogadores, tá? uhum. em que a gente precisa, como esses jogadores eles não vêm de uma, de uma base, de um crescimento é, com esse estilo de jogo, ele precisa de ter maturidade, confiança e aspectos mentais que o permitam a estar tá aberto e saber que aquilo ali é, pode ser feito com com resultado acontecendo né um riscos riscos assumidos mas riscos calculados uhum. e mas no Atlético a gente ainda na, na ocasião não tinha um desenvolvimento no time principal de um trabalho de psicólogo foi só no final do meu período que eu consegui trazer uma psicóloga que era da base para o profissional Mas eu entendo que um apoio psicológico é sempre importante, é mais um alicerce que ajuda, principalmente nos jogadores novos que vão subindo, a a, a amadurecer mais rápido, a a suportar melhor a pressão, que é jogar um alto nível, que é jogar uma competição como o Brasileirão, que é tão competitiva, e, e eu acho que é um serviço de suporte bastante interessante, sim.
0: Exato, porque a questão da idade é importante, porque... Não só pela competição em si e do desgaste físico que existe, mas também o desgaste mental que que depois pode ocorrer. E e a mudança, e e agora fazendo uma pergunta sobre esta questão, como é que que vocês faziam o transfer de de uma competição como o Brasileirão para as as competições internacionais? Como é que em termos de de mensagem para os jogadores conseguiam fazer essa distinção e conseguiam passar, se se a ideia era manter a mesma... Porque isto acontece muito no Brasil, as equipas brasileiras, e vemos isso regularmente. Quando jogam para as competições internacionais, acabam por poupar o time principal e jogam com um time de reserva no Brasileirão e depois nas competições internacionais jogam com o time principal. Isso acontecia com vocês e como é que conseguiam passar a mensagem de que tanto o campeonato como as competições internacionais eram importantes para conseguirem ter bons resultados e ter o grupo todo integrado na, naquilo que eram os objetivos da época?
1: Sim. Bem, é uma pergunta bastante interessante. É, a, a gente, na forma no início do ano, o que aconteceu que no ano anterior, de 2017, é, a equipe não tinha classificado para libertadores. Isso aqui no Brasil é, provoca uma série de... De, de contratempos ou de dificuldades, porque a equipe que não se classifica para Libertadores, ela tem que jogar as primeiras fases da Copa do Brasil, uhum. então ela joga em lugares muito longes, e o Brasil é um país de uma dimensão enorme, como todos uhum. sabemos. É, um outro aspecto é que ela, a equipe que não joga Libertadores, ela, na, nesse caso da Copa do Brasil, ela já entra nas oitavas de final. Então, ela precisa de apenas oito jogos para ser campeão. Tá? É, ela também classifica, no caso, o Atlético, na, no ano de 2017, tinha classificado para a Sul-Americana. Uhum. E que também é uma competição de, onde as viagens é, são muito desgastantes. Então, a gente pegou uma temporada, né, no, no caso, a temporada que eu assumi como treinador, é, ainda aqui interino, Terino, é, foi uma temporada de logística muito difícil, onde a gente não podia... abrir mão, porque se não classificar numa Copa do Brasil, nem chegar nas oitavas, seria uma uma derrota grande para o clube. Então a gente tentou usar um um método global o tempo todo nos treinamentos, em que a gente preparava os nossos 22 jogadores o tempo todo para jogar e nesse, nesse método a gente tentava dar o mesmo padrão para o time que jogava a competição é, estadual ou Copa do Brasil ou Sul-Americana e a gente tentou rodar o, 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 o time, o grupo mas mantendo um mesmo padrão de jogo e isso foi muito satisfatório de fazer de ver que os jogadores eles se empenhavam e que o resultado acontecia Então, como eu estou dizendo, a a logística aqui foi muito difícil no primeiro semestre, só a gente que que viveu, a gente foi jogar em lugares muito longes, em em jogos de domingo, quarta, domingo, quarta, e a gente conseguiu rodar o nosso grupo mantendo um padrão de jogo. Isso foi bastante satisfatório, o grupo respondeu muito bem, e eu acho que isso aí também ajudou a gente a a atingir os os objetivos que tinha para a temporada. Então foi, foi bastante uma dificuldade muito grande, mas que a gente conseguiu se sair bem.
0: Muito bem, e, e foi uma resposta muito interessante e que demonstra a forma como trabalharam uh, internamente. Uh, voltando aqui à questão do, do Tiago, uh, sobre uh, neste momento uh, a pausa que, que está a fazer uh, como treinador, não treinar há, há um ano, O que é que tem feito neste tempo, se tem tem adquirido novos conhecimentos, se tem tem procurado analisar jogos e campeonatos para tirar algumas notas para um possível desafio?
1: Sim, está sendo bastante interessante. No, No final do ano passado ainda, eu fiz uma visita à Fiorentina e ao Barcelona e logo que eu já saí do Atlético, eu já dei início à minha preparação para o novo desafio. É... No início do ano, eu me propus a analisar os treinamentos que a gente executou durante toda a temporada pelo Atlético e análise de jogos em que então, eu fui fazer uma releitura daquilo que aconteceu, pegando os pontos positivos e negativos. E em seguida, participei de um período aí em Portugal onde fiquei um mês é, estive principalmente no Braga com o Abel,
0: Exatamente. Abel Ferreira,
1: Sim. Que, foi, que foi um período também bastante interessante, é um treinador jovem, é um treinador que ainda é, tem muito para contribuir com o futebol português, que, diga-se aqui de passagem, está muito bem é, de treinadores. Portugal hoje tem treinadores de altíssimo nível, e a gente vê os resultados acontecendo em níveis internacionais, e acho que a, a, o povo português, o futebol de Portugal está de parabéns por, por, por essa evolução que houve a nível dos treinadores, e eu acho que o Brasil está caminhando para fazer isso aqui, né? uhum. e o que eu venho realmente fazendo agora também em contato com os meus amigos e profissionais, me manter atualizado, me manter é, estudando, vendo os jogos aqui no Brasil, em loco, ou, é, nos estádios ou, ou em casa, mas sempre me atualizando é, e me preparando para que na próxima oportunidade eu esteja mais bem preparado e a coisa aconteça é, da forma que a gente pensa. né? A gente sabe que o, o desafio aqui no Brasil é muito grande, os, os times são 10 equipes que entram na Série A com chance de título, em que é muito difícil fazer uma previsão, de quem será o campeão. Então a gente tem que se preparar muito e é isso que eu estou fazendo nessa fase.
0: Muito bem. Uh, e durante este tempo chegou a receber algumas sondagens, algumas propostas e se sim, o que é que por é que as coisas não, não acabaram por não não resultar?
1: Sim, recebi, recebi algumas pro, sondagens e propostas, é, mas conversando com o meu agente, a gente aquilo que a gente entendeu que seria positivo a gente não conseguiu, é, não a coisa não andou, aconteceram algumas situações em que outros treinador, treinadores estavam na frente, e o que a gente entende de forma muito natural, uh, e outras que a gente achou que não era o momento de pegar, porque não valia a pena, seria fora da nossa proposta de jogo, fora daquilo que a gente entende que que possa fazer bem feito. Então eu acho que é assim, uma decisão muito consciente, em que na vida é preciso que a gente faça escolhas, né? E independente disso a gente se preparar bem, a gente tem alguns focos e assim que a oportunidade é, surgir, a gente está preparado, é isso que importa.
0: Exatamente, não, não, não está com pressa, mas está à, à espera do, do desafio certo para que seja algo que, com motive e que, que vá ao encontro daquilo que procura.
1: É Exatamente, eu, eu tive a, agora esse período em Portugal, foi no meio do ano, e eu vi a conquista do Benfica com o Bruno Laje, foi um trabalho espetacular feito por ele e a gente vê um treinador jovem também e, e mostrando uma grande qualidade no jogo, principalmente, não só vencendo, mas vencendo e mostrando princípios bem definidos, bem claros, uma equipe que joga muito bem. Isso eu acho que é, é muito, obje- muito positivo, eu acho que é bom para o futebol, é bom para os torcedores. É, é todo todo o meio que vive o futebol é, se aproveita quando tem uma uma um sucesso bem jogado de equipe que joga bem dentro de campo e consegue resultado
0: Muito bem, o Tiago falou aqui também da comparou a questão dos treinadores portugueses e os treinadores brasileiros o que é que na sua opinião porque é que acha que neste momento há mais treinadores portugueses capacitados para, para ir a treinar nas principais ligas europeias e isso no Brasil não, não se verifica, não há praticamente nenhum uh, brasileiro a treinar na, na Europa, com exceção de um ou outro. Uh, mas por que é que isso não, não está a acontecer? E o Tiago também referiu que, que acreditava que a, a breve prazo. a mentalidade ia mudar aí no Brasil, o que é que acha que está a ser feito para que esse nível de de qualidade dos técnicos brasileiros possa aumentar e que o Brasil também, para além dos jogadores, possa exportar treinadores para a Europa?
1: Eu acho que o Brasil ele ele teve um... já tivemos grandes treinadores, já tivemos grandes trabalhos feitos também a nível internacional, mas... É, eu acho que aqui a gente ficou para trás a nível de estudo né? o curso, a formação da CBF, ela, ela demorou um pouco a acontecer mas nos últimos cinco anos a gente já viu uma evolução bem grande do curso de treinadores aqui é, a Comembol, porque tem um papel muito importante, assim como a UEFA fez, ela precisa estar por trás para ajudar na formação do treinador ajudar na formação de todos os níveis, né, para nível técnico, físico, psicológico, metodológico e tudo aquilo que envolve a dimensão do treinador é muito importante a é, que essa formação ela seja bem organizada com princípios claros de, de desenvolvimento e a partir daí a troca de informações que isso estimula a acontecer entre os profissionais. Eu vejo que na Europa isso aconteceu já já acontece há muito mais tempo. E isso possibilitou aí o treinador europeu desenvolver grandes trabalhos e obter um crescimento é, conceitual é, bem grande, né, mas eu vejo que os tre- treinadores jovens brasileiros vêm falando uma linguagem bem bem moderna dos conceitos, não só em termos de, de terminologia, né, de palavras, mas em termos de conceitos, de clareza de princípios de jogo, daquilo que acontece dentro do campo, de ocupação de espaços, de como fazer para para conseguir obter as vantagens que você precisa de ter dentro do campo. E talvez ainda um pouquinho mais além, seria a questão de língua, que eu acho que o treinador brasileiro hoje, é, jovem, ele já se prepara é, desenvolvendo outras línguas para poder também é, ser capaz de, de gerir grupos em outras é, culturas. Então eu acho que a gente demorou um pouco, ah, ficou para trás aqui um tempo, mas acho que agora já fica bem claro que o treinador brasileiro está se fortalecendo, está se formando para se preparar para esse mercado internacional.
0: Muito bem. Uh, é muito comum ouvir de, dizer que o, que o treinador brasileiro não 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 tem um grande conhecimento do ponto de vista tático, um pouco à imagem do que também se fala do, dos jogadores que são do ponto de vista técnico e uh, são, são muito, muito um, superiores mas, do ponto de vista tático, ainda tem algumas dificuldades. Acredita que isto, que isto é, é mais um preconceito e, ou se, se, se é de facto algo que, que acontece? Um, estamos a falar no geral, não é? Não no caso específico que o Tiago agora referiu, dos treinadores jovens que já se estão a preparar melhor e se sente que, que os treinadores brasileiros ainda têm, têm algo a aprender com os treinadores europeus e, e vice-versa também?
1: Bem, Eu acho que a troca de informação, a troca de de culturas né, é muito importante. Eu acho que o futebol vai além das fronteiras. Isso aí é é o o principal esporte mundial, não é à toa. E e eu acho que tem treinadores muito bons, mesmo experientes aqui no Brasil, mesmo com mais idade. Porém, talvez em termos de conceito de, de linguagem isso não fica tão claro né ele não não usa os, os termos mais modernos o que às vezes gera um preconceito né só que a gente também não pode generalizar isso porque eu acho que muitas vezes os, os termos dizem a mesma coisa então eu vejo também com naturalidade né? eu procuro, se a gente aqui no Brasil que fala ponta extremo, externo jogador de beirada, enfim, não, não importa. Acho que a, a clareza da informação, o principal é sempre a gente ter uma capacidade de liderança e de gestão do grupo em que os jogadores comandados compreendam aquilo que a gente quer. né? eu acho que o Brasil ainda, ainda vai mostrar ainda que, que forma bons treinadores, que tem é, qualidade nos seus profissionais e tem tudo para mostrar isso ao longo do tempo.
0: Muito bem. O Tiago falou de uma questão importante que é a clareza da mensagem, como é que passa para o grupo, aos jogadores e, sobretudo, a confiança que que os jogadores depois podem ter e perceberem a mensagem. Isto, para alguém que que é um treinador muito jovem, como é o caso do Tiago, que começou na época passada, acredita que isso, como é que é feita a relação com os jogadores, se os jogadores olham com alguma desconfiança por ser alguém novo e em alguns casos ainda mais novo do que alguns jogadores, como é que que ultrapassa essa essa diferença, essa barreira em termos de confiança devido à idade, numa altura em que, como falámos, os treinadores jovens trazem outros conceitos, outro conhecimento e procuram, através do treino, inovar nesse sentido. E se os jogadores aceitam, aceitam, neste caso, se os jogadores do Atlético Mineiro aceitaram bem essa, essa, essa passagem do Tiago de de técnico auxiliar para técnico principal?
1: É, eu acho que os jogadores aceitaram muito bem, é, principalmente em termos de de, de de adesão à proposta de jogo. né? Isso ficou muito claro, porque a gente conseguia desempenhar aquilo que a gente pretendia e conseguia os resultados é, que a gente pretendia. Então, a questão de competência, ela transcende a idade é, não importa se o treinador ele tenha 20, 30, 50 ou 80 anos, eu acho que a questão de competência é que ele vai conseguir convencer os jogadores e utilizar o melhor de cada jogador, né? e aí também é outra coisa, é que não adianta a gente tentar colocar muitas vezes uma proposta é, muito complexa ou pedir que o jogador faça muitas coisas e que ele não esteja preparado naquele momento. Então, é o extrair o melhor de cada jogador com clareza, com passando confiança, passando a mensagem de que ele pode realizar aquilo dentro de campo, isso daí transcende idade, e quando o resultado, o desempenho acontece dentro do campo, a confiança do jogador com o treinador, com o líder dele, ela vai só aumentando, porque ele vê que aquilo ali dá resultado. Né? Então... No meu caso, a gente chegou em 49 jogos e conseguiu o resultado de de permanecer, porque aqui no Brasil é tão difícil também permanecer no cargo tanto tempo, e 49 jogos foi uma uma marca em que me deixou como terceiro treinador com mais atuações na década pelo Atlético Mineiro. Muito
0: bem. Há pouco falávamos de de Flipão da questão do do Palmeiras, depois do resultado que, do, do excelente, da excelente campanha que fizeram o ano passado, onde foram campeões do, do Brasil, este ano o Filipão acabou de ser, de ser despedido do, do Palmeiras. Acredita que, depois do, do mau resultado que contra o Flamengo de, de Jorge Jesus e da sequência que, que não tinham vindo a ter de um rendimento tão positivo, acredita que no, no Brasil ainda há, há pouca paciência com os treinadores, são os primeiros a, a cair por parte de, das diretivas quando, quando o momento não é o melhor uh, e quando a pressão dos torcedores é grande, e se acha que no Brasil ainda há uma mentalidade muito resultadista, ou seja, quando os resultados estão tão mal, não se olha o processo e a é tudo daquilo que foi feito de positivo, e o treinador é sempre o primeiro a, a ser sacrificado e acabar por ser despedido.
1: É, bem, uma excelente pergunta. Eu acho que fica bem, bem claro. Né? Acho que no Brasil, tanto no meu caso, ano passado, quando eu estava dentro da meta do clube, que era vaga entre os seis, e eu estava e mesmo assim me demitiram. E o escolar, que foi campeão ano passado e agora em sete, oito resultados aí em que a equipe não, não ganha, não, não joga bem, também foi demitido. Então a gente vê, que a gente sabe que o Brasil é assim. E como eu respondi na segunda ou terceira pergunta, eu acho que a, a diretoria ela tem que ter uma maior clareza daquilo que ela quer, daquilo que tem o grupo dela capaz de entregar. né? E aí eu falo pelo meu Atlético, que a gente tinha um grupo que foi montado com muita dificuldade, até mesmo diferente da questão do, do Filipão no Palmeiras, em que um, um clube com um momento financeiro muito melhor, mas o Atlético ano passado estava num momento muito difícil. Então, a gente tem que ter uma aproximação maior da realidade do clube no momento, porque dos dos 20 clubes que entra, só um que vai ser campeão. Então, a gente tem que trabalhar em função de metas e essas metas têm que ser reais para o clube. E junto disso é a avaliação do modelo de jogo. Se aquilo que o treinador pretende construir para a equipa, ele consegue implantar. Então, acho que a, a, a formação, uma, uma melhor qualificação das diretorias vai ajudar a, a ter mais longevidade nos trabalhos e, consequentemente, chegar nos resultados é, que, se, que, se, que se espera de uma equipe para determinada temporada.
0: Muito bem. Uh, relativamente, já falamos aqui também da, da questão dos rótulos, dos preconceitos que existem em torno do treinador e do jogador brasileiro. Uma coisa que existe muito é que quando o jogador brasileiro salta do Brasil para a Europa, existe um processo grande de adaptação em termos de conhecimento tático. O jogador brasileiro tem que que se adaptar do do ponto de vista tático àquilo que são as realidades e os campeonatos europeus. Uh, qual é, que é a sua opinião sobre essa questão? E se acredita que uh, esta falta de, de conhecimento ou de, de capacidade tática te, tem a ver com, com a forma como é trabalhada a formação no, no Brasil? Ou seja, o jogador brasileiro, uh, durante a sua formação enquanto jogador, não, não, tem, não recebe uh, conhecimentos suficientes para chegar à Europa e fixar-se em clubes grandes e mostrar que, que já está adaptado a grandes, a grandes exigências táticas, ou se é o próprio jogador brasileiro que tem dificuldades e é pouco interessado a, a receber este tipo de informação do ponto de vista tático. E, porque conhecemos que o futebol brasileiro é um futebol de, de ataque, é um futebol que, que os jogadores gostam de ter bola e atacar, mas depois defender... Uh, nem todas as equipes nem todos os jogadores estão habituados a isso e acaba por ser um, um jogo muito muito natural daquilo que, que acontece, um futebol de rua onde a, a, o objetivo é, é marcar e, e atacar
1: é Sim, por um ponto isso daí é, é verdade mas eu vejo uma formação do treinador brasileiro bem melhor como eu falei aí nos últimos 5 10 anos até é, na formação, na base ela vem formando melhores jogadores, colocando melhores princípios e treinando esses fundamentos melhor. tá? Então é uma coisa que eu entendo que existe um histórico uh, disso, porém eu vejo o jogador brasileiro ele sendo cada vez mais bem preparado para jogar num futebol de alto nível. E quanto à capacidade dele, é inquestionável, isso eu não tenho dúvida, o jogador é extremamente capaz, o jogador brasileiro, ele tem muita capacidade, ele tem a inteligência de jogo, né? Você precisa, muitas vezes, a gente precisa de dar método, de ter um método de trabalho em que desenvolva as qualidades, as competências dele. Mas isso é questão muito mais nossa, de, de como treinadores, de formar do que a capacidade do jogador, porque ele, é, fisicamente, ele é bem desenvolvido, ele tem capacidade de jogar, mesmo jogadores de, de defesa, né? Os laterais, então, nem se falam, que o Brasil sempre fez é, excelentes laterais, e mas temos bons centrais também e bons é, volantes, os médios. Eu acho que o Brasil ele está ele ele tá evoluindo bem nessa parte e é uma, uma tendência assim de cada vez menos a gente ter qualquer problema a nível de formação, porque a, a capacidade do jogador brasileiro é muito grande. Adapta, a facilidade dele de se adaptar aos cenários eu vejo como uma forma muito grande, obviamente casos pontuais vão acontecer, mas no geral acho que não, não é à toa que o Brasil exporta tantos jogadores aí por muitos e muitos anos e continua exportando como vem como continua acontecendo
0: muito bem uh, o Thiago também já referiu que, que neste período que não está a treinar tem assistido a muitos jogos uh, tem analisado muito muitas competições certamente que tem acompanhado o Brasileirão este ano. O que é que está a achar da da prestação do Flamengo desde que Jorge Jesus assumiu o comando técnico? E se acredita que que o crescimento do Flamengo se deve essencialmente às qualidades e ao conhecimento que que Jorge Jesus tem e da da, da bagagem europeia que traz? Ou se também tem a ver, naturalmente, que com os reforços de, de grande qualidade que o Flamengo acabou por trazer e que acabaram por aumentar o nível da, da equipa?
1: Eu, eu vejo o trabalho do Jorge Jesus excelente no Flamengo. Ele conseguiu, em pouco tempo, também introduzir os conceitos dele de jogo e já fica bem claro dentro de campo, onde a gente vê uma equipe com a capacidade de jogar é, com a bola no pé, usando muito o corredor central, trabalhando bem com, com a mobilidade ele consegue criar as superioridades numéricas e superioridades posicionais ali de forma muito clara e, e eu vejo que a intensidade também é uma das marcas dele, né? isso aí está bem evidente e por outro lado o que se soma foi também a capacidade financeira do Flamengo em que possibilitou grandes contratações e colocar na mão dele jogadores de altíssimo nível então eu acho que a junção das duas coisas está tá, tá conseguindo chegar num resultado aí bastante positivo, eu de forma é, muito receptiva também, acho que é excelente o Brasil ter treinadores estrangeiros, assim como o Jesus tem o Sampaoli no Santos, fazendo um ótimo trabalho, eu acho que isso é importante para o futebol brasileiro, e, e, e o trocar experiências e, e realidades e confrontar aí com esses treinadores, eu vejo que é uma oportunidade muito grande para os treinadores brasileiros
0: sem dúvida e acredita que que o Flamengo é o grande favorito à conquista do Brasileirão este ano e o que é que 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 acha da da Libertadores se se o Flamengo também tem acredita que pode vencer a Libertadores ou se se vê outra equipa com mais capacidade para para o fazer
1: sim acho que nessas quatro equipes agora falando primeiro da Libertadores na outra chave Boca Juniors e River Plate e o Flamengo e Grêmio, qualquer um dos quatro estão tão muito bem capacitados e têm todas as condições de vencer, difícil de apontar um favorito. O Flamengo tem, sim, um, um padrão de jogo já bem desenvolvido, apesar do pouco tempo do trabalho, tem jogadores de muita qualidade, de nível de seleção entre, é, brasileira, de jogadores de nível internacional, então tem total condição de vencer, mas a outra chave, as duas equipes argentinas também são fortes e a nível do brasileiro o brasileirão, eu acho que o Flamengo apresenta aí sim uma vantagem um pouco maior porque sendo, tendo em vista que são pontos corridos eu acho que o Flamengo já está numa posição de vantagem e tem uma tendência boa aí de manter esse padrão e de conseguir o título brasileiro eu vejo com umas chances muito boas o Flamengo vencer o brasileirão
0: muito bem. Uh, o Tiago falou aí da questão da, da abertura de, das portas no Brasil aos técnicos estrangeiros. Acredita que, se Jorge Jesus for campeão, uh, que a opinião de, de, dos brasileiros em relação ao treinador português pode mudar? Porque no passado existiram outros treinadores uh, portugueses que tentaram a sua sorte no Brasil e que não, não tiveram uh, os mesmos resultados que o Jorge Jesus teve e se pensa que um possível título do Flamengo com Jorge Jesus se pode abrir a porta uh, do Brasil uh, aos treinadores portugueses?
1: Acho que com certeza, isso aí é uma, uma tendência, se confirmar o título ele vai abrir portas para muitos treinadores portugueses e eu vejo o Brasil como sempre foi um país aberto a, aos estrangeiros eu acho que a gente sempre tem uma das grandes virtudes nossas, é aceitar as diferenças, é saber conviver com as diferenças, eu acho que o Brasil, como cultura, é um exemplo para o mundo disso, de, de tolerância, de respeito, e, e eu vejo de forma positiva, eu acho que a competição ela tem sempre que acontecer e ser resolvida dentro do campo, né? então, assim como a gente um dia pretende mostrar a nossa competência é, na Europa, Eu acho que os treinadores portugueses e europeus e do mundo inteiro têm total condição, têm que ter total liberdade de vir aqui e participar de um campeonato brasileiro que é espetacular o nível, é muito competitivo. O Jesus está aqui, está vivendo, ele está vendo isso na na prática, como são, como é nivelado, como são nivelados as equipas e, e que tem uma logística bem particular, é bem difícil até é um país muito grande, então muitas vezes se joga no sul, em Porto Alegre e depois você joga em Fortaleza em que você cruza 2 mil quilômetros então uhum. é, é mais de dois mil quilômetros, chega a quase três se eu não me engano, então isso é tudo muito difícil, é, é uma particularidade é muito interessante, acho que o Brasil tem que respeitar e que isso seja se for, pra, se for o título do, do Jesus, vai ser merecido pelo trabalho implantado.
0: Obrigado. Uhum. Uh, falamos aqui agora de, de três jogadores que gostaríamos de ouvir a, a sua opinião uh, o Tiago teve a oportunidade de trabalhar com eles uh, um é o Roger Guedes que foi associado uh, a vários clubes portugueses uh, neste mercado de transferências outro é o Emerson Júnior, que acabou por uh, remar por para, uh, para, para o Betis e que tem vindo agora a fazer um, um bom início de temporada e outro é o goleiro Clayton que, que trabalhou como consigo no Atlético Mineiro uh, e que agora tem vindo a crescer e, e é o titular da, da baliza. O que é que acha de, em relação a estes três jovens? Qual é, é o nível, que, que perspectiva que possam atingir?
1: Bem, são são três jogadores de nível de seleção brasileira, sem dúvida. Uh, eu acho que o Roger Guedes é um jogador com um talento incrível. Ele tem uma, uma facilidade em fazer gols que é uma uma característica dele. né? Isso daí é é o aspecto bem técnico do jogador, de capacidade dele de decidir, de poder, de definição. E com a gente, ele mostrou muito interesse em jogar com a gente. Quando a gente deu oportunidade no momento adequado, ele ele agarrou a oportunidade e ficou sendo destaque. Infelizmente, ele foi vendido ainda no no início do campeonato, porque apesar de ter sido metade, parada da Copa no meio do ano mas ainda era a 12 rodada somente do brasileiro e hoje está na China, mas ele tem um potencial para jogar em qualquer grande clube europeu desde que ele se treine se esteja a fim de, de, de enfrentar o nível competitivo mas a capacidade, eu não tenho dúvida que ele tem o Emerson é um jogador para um lateral que é muito jovem e, e apresentou, fez uma Série A em que ele assumiu a posição no Atlético de forma muito rápida e e chegou também na seleção brasileira de base e já já mostra uma uma capacidade também muito grande, uma personalidade, maturidade para um jogador da idade que é. É é alto, tem boa altura e muito boa velocidade para um lateral. O aspecto físico dele impressiona. E quanto ao guarda-redes, o Cleiton também é um jogador muito jovem, que era a reserva né, do Vitor, que é um ídolo no Atlético, então também é é natural ali que ele tenha, fique no banco ainda até hoje, mas que a gente viu que quando surgiu a oportunidade para ele assumir a posição, ele assumiu de forma muito, muito, muito proveitosa, ele pegou a oportunidade assumiu aquilo ali, e é, mostrou personalidade que já está preparado para ser goleiro de uma grande equipe. Né? Cometeu uma falha agora no domingo contra o Corinthians, uma bola em, com os pés, mas e que faz parte porque eu acho que qualquer, qualquer guarda-redes pode cometer um tipo de falha desse, mas mostra que ele tem um grande potencial pela frente.
0: Muito bem. Falamos agora aqui sobre a questão da da equipa técnica do Tiago e como é que estrutura quais é que são as pessoas e as funções que que não obdica de ter na sua equipa técnica
1: Bem, acho que as fundamentais que tem que estar comigo tem que ser um adjunto né, um auxiliar técnico, como chamamos aqui um preparador físico é, porque acho que a, a, a preparação física nossa ela sempre teve muito é, ligada. Aqui no Brasil, a gente é, eu no Atlético procurei sempre trabalhar o aspecto da preparação física muito ligado, vi isso aí em Portugal, que, uhum. que, que já sabia que funcionava assim há muito tempo, e eu vi funcionar muito bem, é, lá no Braga especificamente, em que o, treina, o preparador físico ele faz um trabalho totalmente integrado com o treinador, isso é espetacular, são, são coisas dessa desse tipo, que são exemplos de que aqui no Brasil a gente demorou um pouquinho para se abrir, mas eu, como já sou de uma geração mais nova, eu já, já aprendi isso desde o início, então eu vejo que isso também né, tem que ter uma relação muito próxima com o preparador físico, e talvez aí um analista de desempenho, eu acho que é muito importante também a gente, tá, a gente ter monitorado aquilo que a gente faz, tanto em nível quantitativo quanto qualitativo, eu sempre procuro medir bastante aquilo que a gente vem fazendo dentro de campo, se a gente vem tendo eficiência ou não, porque, afinal de contas, se a gente vai decidir o que treinar, a gente tem que decidir com base naquilo que dá resultado. Então, nesse aspecto, eu sou muito prático e a objetividade do trabalho ela tem que estar à frente daquilo que é o meu gosto, se eu tenho uma preferência por uma coisa ou outra. Eu tenho que olhar muito o resultado. Né, ser bastante prático e objetivo usar o melhor dos jogadores que a gente tem naquele momento é assim que eu vejo a formação
0: Muito bem, e acabou por responder à pergunta que eu ia colocar a seguir que o Tiago foi analista de desempenho da seleção brasileira e era perceber que valor é que dá esta área da de, de análise de desempenho da sua equipa e também do, do adversário e como é que joga com a informação na semana de trabalho, durante os treinos de forma a preparar a equipa para o próximo adversário, se se existe muita informação que acabam por por reter do próprio adversário e passar para os jogadores, ou focam-se mais na na análise daquilo que que a vossa equipe produziu no fim de semana e nos pontos a melhorar para o próximo jogo?
1: Eu acho que essa resposta é até bem ampla porque existem casos em que a gente vai usar mais a nossa própria equipe e vai ter casos que a gente vai precisar considerar mais o adversário. Obviamente que a gente vai tentar implantar o nosso modelo de jogo, a gente vai tentar obter as superioridades, as vantagens dentro de campo a partir da nossa proposta de jogo, mas a gente também tem que considerar os adversários do outro lado, isso a gente não pode abrir mão. Né? E o trabalho do analista é fundamental eu acho que ele veio para ficar no futebol a gente vê que os clubes do mundo inteiro hoje já usa meta análise e já é consolidada e a minha formação foi em meta análise foi é, me preparar com o observador da seleção brasileira em oito copas do mundo né? eu tive a oportunidade de estudar com esse profissional em que muito do que eu aprendi foi com ele ele viveu uma experiência é, riquíssima e já Prestes a se aposentar, ele se abriu comigo e se propôs a me passar as experiências dele. Isso, para mim, foi muito enriquecedor. Então, eu tenho sempre que estar avaliando os desempenhos. Se eu treino a saída de bola, eu tenho que trabalhar a saída de bola com o objetivo. Se eu quero manter a posse de bola, eu tenho que manter a posse de bola com o objetivo. É, e se eu quero ter transição rápida, eu tenho que saber fazer essa transição rápida e saber se a nossa equipe consegue fazer essa transição rápida, se a gente chega no gol. Então tem que tem que ter o, o, os aspectos todos monitorados e avaliados e isso é fundamental para ir direcionando o nosso trabalho. Né? O que que a gente precisa melhorar aqui ou ali e o próximo adversário que a gente vai enfrentar o que que a gente vai levar mais em consideração. Então é uma, é uma decisão em que substancia. O o, o trabalho do analista, ele dá bastante subsídio para as tomadas de decisão.
0: Muito bem. E acredita que tanto esta área da da análise de desempenho, como a própria área de scouting, ou análise de mercado como vocês chamam aí no Brasil, ainda é colocado de parte nos clubes brasileiros? Ainda não há muita esta aposta nestas, nestas duas áreas?
1: Bem, eu acho que já já vem evoluindo bastante é, eu vejo os clubes de série A todos já têm bons departamentos de análise né talvez ainda tenha não posso dizer todos até vou me corrigir talvez mas grande parte aí é, tem bons departamentos de análise é, e eu vejo assim que os, os fóruns que já existem aqui no Brasil é, como se diz evento meetings né que Sim. a gente já tem próprio, específico para o setor de análises, então eu vejo que isso é uma área que está tá caminhando muito bem, que o, o, o profissional brasileiro recebeu isso muito bem, os treinadores brasileiros receberam muito bem e cada vez mais isso aí vai ser indispensável para o desenvolvimento do jogo, para ter um nível competitivo alto.
0: Era, era precisamente aí que eu queria chegar, perceber qual é, que é o futuro, que perspectiva nessas duas áreas, da análise de desempenho e análise de, de mercado.
1: Bem, eu vejo que a evolução da, da análise de desempenho é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. No setor de scouting e, e análise do jogo, talvez a tecnologia é, de machine learning, ela deva acontecer também mais para dar subsídio, que, se, que a produção, cada vez mais de conteúdo objetivo, critérios e, e, e cruzamento de dados que tenha objetividade, né? assim como a formação dos profissionais, aí já com o pessoal mais próximo dos treinadores, a formação mais qualitativa de princípios de ataque e defesa, ela também precisa ser é, uma, uma continuidade, porque os conceitos eles precisam ser trabalhados de uma forma bastante moderna e atualizada e objetiva, em que você também tenha é, objetividade com aquilo o trabalho dentro do campo, com o que vai ser o treinamento, com o que vai ser o jogo. Então, eu acho que é uma, é uma tendência que veio para ficar em que tanto a área de, de, de comissão técnica quanto a área de scouting, ela vai usar cada vez mais tecnologia e ferramentas que facilitem, que otimizem o trabalho e aumentem a chance de sucesso.
0: Uma visão muito, muito interessante, a resposta que, que o Tiago deu. Uh, Tiago, estamos aqui a, a falar há praticamente uma hora e ficaríamos muito mais tempo porque é um gosto enorme estar aqui a falar sobre aquilo que nos apaixona, que é o futebol, e, e trocar, trocar opiniões sobre, sobre este, este fenómeno. Uh, mas como última pergunta, gostava de lhe perguntar, uh, quais é que são as suas expectativas para o futuro, a curto e médio prazo? Se, se espera regressar em breve a, a fazer aquilo que mais gosta, que é de ser treinador... Uh, e se, se está à espera de um desafio, tanto na Série A como na Série B, se, gostaríamos de saber se fecha a porta, as portas a, a um desafio na, na Série B também, e se tem como objetivo, um dia mais tarde, abraçar um projeto no estrangeiro, como por exemplo em Portugal.
1: Bem, respondendo de trás para frente, com certeza... Me preparo para isso, eu, o período que eu tive um mês em Portugal foi muito interessante, eu vi um desenvolvimento do jogo muito positivo, é, a, a gente vê os resultados acontecendo e, e o futebol português está tá sendo muito bem jogado, né? jogadores e tendo sucesso fora do país, na Europa toda, né? eu fiquei admirado com esse garoto João Félix, espetacular o nível dele de desempenho, de concentração, de técnica. É, mostra que Portugal está tá entre as principais potências do futebol mundial. É, me preparo, eu tenho um passaporte europeu, também morei um tempo na Itália, onde fui, fui também estudar, fiz um curso da UEFA e procuro me formar também é, para isso, um dia. Ah, quanto aqui no Brasil, junto com o meu representante, a gente montou uma linha uma linha de trabalho, uma linha de objetivos, né, o escopo, e a gente está esperando acontecer alguma coisa dentro daquilo que a gente imaginou. Enquanto isso, eu me preparo, me preparo cada dia, cada vez mais, para quando surgir essa oportunidade, eu conseguir expressar dentro de campo, conseguir um grupo de jogadores em que a gente consiga fazer bons jogos, boas, boas apresentações e os resultados e os títulos como consequência. Eu vejo as coisas com, com, com calma, sabe? Não, acho que não adianta na vida a gente dar um claro. passo de qualquer maneira. O importante é a gente se preparar e fazer bem feito.
0: Mas isso, isso também. Is, existe a possibilidade de vir a treinar uma equipa na, na Série B? Ou, ou é um cenário que não, não está em cima da mesa neste momento?
1: Não é, é uma possibilidade, sim. Porque temos boas equipes na Série B. E a é? gente sabe que um trabalho bom na Série B, uma subida. E como eu falei, existem clubes bons na Série B, sim. A Série B no Brasil hoje está muito forte. Uhum. Então, é, existem também objetivos que podem estar tá incluídos isso aí, sim.
0: Muito bem. Tiago, foi um gosto enorme uh, tê-lo connosco aqui no Scout Talks. Uh, foi uma conversa muito interessante, muito rica, do ponto de vista uh, daquilo que, que é a forma de, do, do Tiago, enquanto treinador, enquanto pessoa, de percebermos as suas ideias... A, a forma como, como trabalha uh, e acima de tudo gostaríamos de desejar as maiores sortes as maiores felicidades naquilo que possa vir a ser o, o seu próximo desafio e que, que esperemos que tenha muito sucesso uh, na sua carreira
1: Igualmente Francisco foi um grande prazer falar com você com o pessoal da ProScout os ouvintes aí do podcast acho que é, um, é uma honra para a gente participar de um programa que tem uma audiência tão qualificada e para mim foi uma oportunidade muito positiva também igualmente eu desejo a todos aqui que ouviram esse podcast uma uma felicidade, um grande abraço e sucesso, seguimos na capinhada para fazer um futebol sempre melhor porque eu acho que é um esporte que a gente ama e que ele tem que ser bem jogado e que isso é um atrativo muito positivo para nossas vidas um grande abraço
0: obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk sigam as nossas redes sociais no Facebook Twitter, Youtube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!